0: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci d'être là pour le premier volet de cette nouvelle saison du cycle « S'inspirer, respirer ». Il se trouve que le débat de ce soir était prévu en juin dernier pour clore précisément la saison 2. Et pour une raison liée au Covid, Sophie étant malade, on l'avait annulé. Et du coup, c'est le premier de cette nouvelle saison. Donc, il vient inaugurer alors qu'il était prévu plutôt comme conclusion. Et en même temps, je trouve que ce hasard est, 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 est assez significatif dans le sens où... Moi, je l'avais prévu dans la deuxième saison comme une manière, un peu, de, en effet, de, 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 de vraiment de conclure un cycle qui avait été un peu long, un peu, un peu dur, qui était presque une sorte de, de cartographie des catastrophes du monde contemporain, parce qu'on avait parlé pendant l'année de sujets comme les violences faites aux femmes, l'extinction des espèces, le, le monde vivant en train de s'écrouler, la psyché des gens complètement euh, euh, éreintés. On avait vraiment eu des sujets extrêmement, j'allais dire, pas volontairement de ma part d'ailleurs, mais un peu lourds, quoi mais qui était aussi, d'une certaine manière... La jeunesse aussi, la jeunesse et, et ses difficultés, c'était un autre sujet qu'on avait abordé. voilà Des sujets qui étaient dans l'air du temps, d'une certaine manière, mais aussi bah, qui révélaient quelque chose de, de notre époque. Et donc, d'une certaine manière, j'avais pensé que la colère était un sujet qui était dans l'actualité du moment, au mois de juin. C'était au moment où il y avait les élections, on sentait que c'était un sujet important. Et bon, bah, d'une certaine manière, on voit bien qu'en octobre 2022, le, le problème reste, d'une certaine manière, le même, euh, différemment probablement, mais, mais le même, tout ça pour dire que si la, si la colère est dans l'actualité, elle est surtout dans le temps présent. Et finalement, ce, ce, ce registre-là montre que c'est un, un sujet, un, un, un problème ou peut-être pas un problème. On va en discuter justement, essayer de voir un peu comment aborder cette question-là. En tout cas, un sujet qui euh, nous traverse tous dans notre temps présent et de cette manière... Le fait de commencer cette troisième saison avec la colère, je trouve, est un, était plutôt intéressant. Donc, j'ai proposé à deux, 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 deux philosophes de venir en discuter avec nous aujourd'hui. Donc, d'abord, Sophie Galabru, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes jeune philosophe, puisque le livre dont on va parler ce soir avec vous est votre premier livre. Il est sorti donc en février. Il s'appelle Le visage de nos colères, édité chez Flammarion. Un livre voilà, qui essaye d'aborder la question de la colère, mais d'un point de vue philosophique et surtout d'un point de vue, j'allais dire, presque proactif et positif, puisque vous parlez beaucoup de la colère et de ses vertus. On verra ce que vous entendez par les vertus de la colère. Et j'ai invité aussi à Marc, Marc Répond, qui est philosophe aussi. Bonjour Marc. Bonjour, Merci qui un philosophe qui a plus de bouteilles, entre guillemets, parce qu'il a déjà une, 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 l'œuvre derrière lui. Marc, vous travaillez beaucoup sur la question de la violence politique, euh, qui est un sujet que vous avez euh, abordé dans beaucoup de livres, euh, le consentement meurtrier et d'autres. Euh, beaucoup de, 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 de livres qui ont été assez importants sur cette, sur cette question-là. Je pourrais citer aussi la vocation d'écriture, les preuves de haine exercice sur le refus ou la violence. Euh, ces temps-ci aussi, la société à l'épreuve des affaires de c'est un autre visage, d'une certaine manière, de cette question de la violence. Et vous travaillez aussi, c'est un autre, disons, tropisme un peu de votre travail, sur la question de la langue euh, et, et sur laquelle vous avez, d'ailleurs, vous n'allez vous allez pas prêter à sortir un livre dans quelques semaines qui s'appelle euh, l'héritage des langues. Euh, voilà, Donc c'est la question de la violence vous intéresse, la question de la résistance et de cette manière de la colère aussi, puisqu'elle est la, la manifestation d'un refus aussi d'une violence subie. On essaiera de comprendre comment on peut trouver cette tension entre justement euh, une colère nécessaire, légitime et peut-être une colère mise à l'épreuve de la violence elle-même, qui est un problème qui vous, qui vous intéresse beaucoup. Alors en fait, j'avais intitulé cette, cette rencontre « Que faire de nos colères ?» parce que de fait, on, 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 nous, nous sommes tous... Euh, euh, spectateur d'un débat public euh, où euh, cette question-là est, est centrale. Et on est frappé aujourd'hui par l'expression, enfin l'expression le, croissante de ce mot-même, lui-même. Un exemple tout à fait récent, il se trouve que c'était la semaine dernière, je crois, dans Le Monde, euh, Le Monde avait fait un, une grande, enfin avait, fait l'écho d'une grande étude qui était parue euh, sous le nom, s'appelait Fra fracture française. C'était une étude réalisée par Ipsos. Et la Fondation Jean Jaurès et le Civipop, une, une, une étude d'opinion assez classique sur la France euh, d'aujourd'hui. Et le titre de, de, du papier était Portrait contrasté d'une France en colère. C'était le mot un peu clé qui, 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 qui désignait, si vous voulez, euh, l'affect le plus central en ce moment euh, des Français. Euh, donc c'était un pays en colère qui était euh, décrit euh, par cette étude. Euh, Avec rapidement quelques, quelques indicateurs, quelques, voilà, de, quelques indices de, voilà, qui, qui peuvent nous intéresser. 36% des sondés, disent appartenir, des sondés disent appartenir à une France très en colère et contestataire. 58% à une France mécontente. 90% des Français estiment vivre dans, un, dans une société violente. Donc, vous voyez bien que, bon, même si c'est une étude de, de sciences politiques avec ses biais et c'est un sondage et on peut la discuter, mais elle est quand même significative euh, d'un sentiment, en tout cas dominant dans la société française. Elle est une émotion qui, aujourd'hui, traverse euh, notre pays et notre actualité euh, sans cesse. On voit bien que cette colère, elle est, reste en partie liée peut-être à une nouvelle forme de mélancolie de l'histoire. Elle est liée forcément à... Ce qu'on pourrait peut-être appeler un sentiment d'impuissance, une sorte d'incapacité à, 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 à être les acteurs de nos propres vies. On voit bien que dans, ces, dans cette colère, il y a du, du ressentiment, du, du manque de reconnaissance, du manque de respect. Le respect est un, 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 une exigence aujourd'hui très, très forte qu'on qu mesure aujourd'hui dans les demandes sociales. C'est euh, est une exigence presque morale, hein, on peut dire ça. Et, et à côté de ça, on voit bien que s'entremêlent à, cette, à, cette, à, cette, à ce sentiment d'impuissance. Autre chose qui peut-être vient peut -être la brouiller, peut-être la complexifier, peut-être même dire la, la, la déranger. C'est la violence dont je parlais tout à l'heure. Un sentiment de violence qui, aujourd'hui, est une tentation. Tentation euh, qu'exploitent, par exemple, tous les partis populistes euh, mondiaux aujourd'hui. On voit bien qu'il qu y a une exploitation partisane de cette, de cette, de cette passion négative et qui peut mener à une culture de la haine sujet dont Marc Répond euh, euh, est, 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 un, est un observateur précis. On en parlera tout à l'heure avec lui. Mais à côté de cette question-là, c'est peut-être aussi l'enjeu de cette des rencontres avec Sophie, c'est de voir aussi que la colère, euh, malgré peut-être ses travers, malgré euh, ses impasses aussi, a une vraie vertu politique individuelle, euh, euh, quand évidemment elle ne dérive pas vers l'insulte ou vers l'outrage. Et il y a beaucoup de bonnes raisons d'être en colère, et ce -à la Calabru parle aujourd'hui, enfin, à ce propos, d'un art de vivre en commun sans rien perdre de soi. Donc on voit bien qu'il y a la colère comme une façon d'être ouverte au monde, comme être dans un sentiment d'éveil, d'attention aussi à ce qui nous entoure, à ce que nous vivons. Et euh, elle est, elle, la colère ne nous menace pas forcément. Elle peut être au contraire une sorte de régulateur de nos liens. Et c'est en cela qu'on peut dire qu'elle a, a des vertus. Elle est une ressource de vitalité. Euh, et peut-être relié, relié au sens d'une vie digne, juste et légale et équitable et, li, et, et libre. Donc c'est cette question-là que je voudrais poser ce soir, cette tension entre, disons, entre, entre ces, 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 ces motifs-là de la colère. Alors peut-être pour commencer la discussion, je voudrais demander à Sophie, parce que c'est vrai que le livre, je disais, est sorti il y a maintenant, il y a huit mois. Vous l'avez beaucoup accompagné en librairie, dans des rencontres publiques. J'ai beaucoup vu euh, de débats auxquels vous avez assisté beaucoup et quand même le signe de à la fois de votre énergie à défendre de votre livre, mais aussi peut-être une attention d'un public à, à cette question-là. Et peut-être, c'est la première question que je voulais vous poser, est-ce qu'en rencontrant depuis presque un an euh, de, un public euh, que vous ne connaissez pas, est-ce que vous avez senti euh, comment dire, cette attention-là à, 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 à cette question-là question Et surtout, est-ce que vous avez perçu chez les gens que vous, que vous rencontriez dans ces rencontres-là, une colère rentrée ou, 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 ou à la limite même exprimée, j'allais dire
1: euh, Oui, c'est vrai que j'ai senti deux types de colère. Il y a une colère tout à fait privée et intime euh, d'ordre psychologique. Et les gens venaient me témoigner à la fin de rencontre du fait qu'ils en avaient assez d'avoir des, euh, des injonctions thérapeutiques à la réconciliation, au pardon ou à l'étouffement de leur colère. Ça, c'était quelque chose que j'ai pu remarquer et que le livre, en tout cas, ce type de, de discours pouvait avoir quelque chose de de libérateurs euh, faisaient écho, résonnaient avec leur corps et leurs euh, leur désirs, donc ça c'était une chose importante et puis d'autres auditeurs venaient me, me signaler que pour eux la colère était un moteur de leur militantisme politique et qu'ils euh, étaient contents de voir euh, une analyse du discrédit jeté sur cette émotion qui est habituellement classifiée comme une émotion populaire. Irrationnelle, inintéressante ou euh, ignorante des causes euh, qui sont en jeu. Donc, oui, il y a eu des échos sur ces deux plans-là.
0: Vous diriez que, que c'est un affect vraiment de notre temps présent, vraiment, parce que le livre, euh, comment dire, retraverse l'histoire de la philosophie elle-même, de, 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 des, des Grecs anciens jusqu'à aujourd'hui. Donc, on voit bien que vous êtes dans une, dans une logique, disons, plus globale et, disons, j'allais dire euh, vraiment euh, générale de, de la question. Mais. Vous quand même malgré tout dans l'expérience du temps présent. Vous diriez qu'aujourd'hui, la colère au XXIe siècle est un affect particulièrement fort
1: Je pense qu'actuellement, qu c'est un affect qui est fortement refoulé, et réprimé et méprisé. Et... et pas forcément très assumé comme il pouvait l'être. Euh au début du 20e par exemple, ou euh, dans les années 60-70. Je pense que le temps n'est pas forcément... Alors, il y a des contestations, mais le fait même de contester, provoquer, critiquer, refuser est très mal perçu.
0: Mal perçu par qui Par les institutions, par l'État, par, 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 par les Par euh, l'État,
1: par les gouvernements, par euh, différents et successifs, par les élites technocratiques, par euh, les médias les plus mainstream hein, qui sont censés euh, diffuser l'information et commenter l'information.
0: Parce qu'ils voient la colère comme précisément un, un, une, une pulsion négative, une sorte de... de, 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 de...
1: Bah, il la voit, il perçoit très bien telle qu'elle est, c'est-à-dire comme une émotion, un affect de de revendications, de refus d'un certain ordre qui n'est plus satisfaisant, voire qui opprime. Et cet ordre-là peut tout à fait convenir à une grande partie de la population, ou en tout cas à ces élites dont on parle, ou à une partie silencieuse, peut-être passive, de la population. Et donc cette émotion fait peur. Et il y a des raisons tout à fait compréhensibles. C'est qu'un ordre nouveau est demandé, et un renversement est demandé. Le problème, c'est que les commentaires assimilent cette demande à une demande de chaos, de désordre euh, et de violence.
0: Est-ce que cette violence-là vous semble un, un problème en l'occurrence Est-ce que, est que vous en parlez assez peu dans le livre Est-ce que cette question de la violence vient précisément, disons, euh, dire, euh, euh, mini, comment dire, euh, réduire la puissance, finalement, de euh, la vertu de cette colère Est-ce qu'elle vous semble un problème
1: Après, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de violent à vouloir changer d'ordre Évidemment, on ne peut, euh, peut pas dire que cette demande-là n'est pas violente. Maintenant, d'assimiler cette demande-là à ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire de la haine, je ne sais pas, de la haine de la richesse, de la, euh, de la haine, de la, une, de, une tentation de désordre et de chaos, me paraît être, euh, oui, une association indue et malhonnête.
2: Oui. oui, je trouve. Alors j'ai plein de choses à dire, mais je voudrais rebondir justement sur ce cette question-là précisément. Je trouve que la, la colère aujourd'hui, c'est un baromètre politique. C'est un baromètre politique parce que, euh, en, en, en vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de, de penser que euh, le monde se divise entre euh, des États où il est possible à la population d'exprimer sa colère sans craindre pour sa vie, voilà. et euh, des États partout dans le monde, en réalité, où il n'est pas possible d'exprimer la colère parce que toute expression euh, individuelle ou collective de la colère est immédiatement criminalisée. Donc évidemment, pour moi, c'est une ligne rouge qui sépare les, les, les démocraties avec tout ce qu'elles peuvent avoir de fragile, et justement pour cette raison-là, des autres régimes politiques, parce que lorsque une démocratie commence à refuser l'expression ou la manifestation de la colère, eh bien précisément c'est qu'elle est en train de basculer dans autre chose qu'elle-même. Je me souviens très bien, parce que, voilà, pour, comme vous l'avez si gentiment rappelé tout à l'heure, avoir déjà un tout petit peu de bouteille, je me souviens très bien qu'il y a eu un tout petit moment quand même, au début des années 90, où en Russie, on pouvait manifester, où il y a eu une sorte de, 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 de période dans laquelle on pensait que la Russie était en train de devenir une véritable démocratie. Et donc la colère n'était plus criminalisée. Et puis c'est peu de dire qu'elle est redevenue progressivement de plus en plus, pas seulement en Russie. Et d'une certaine façon, criminaliser la colère ou la discréditer comme vous venez de le rappeler très bien, euh, ou la supposer systématiquement instrumentaliser, etc., c'est une pente, c'est une tentation à laquelle sont toujours susceptibles de céder les gouvernements, même les gouvernements euh, démocratiques. Donc c'est vraiment euh, euh, un fil de rouge. Et euh, pourquoi, pourquoi ça se passe comme ça Parce qu'évidemment, euh, euh, le... le, le parce qu'évidemment, le pouvoir politique est pris dans un paradoxe, le paradoxe du politique, entre une verticalité dont on a besoin, c'est-à-dire qu'on a besoin effectivement d'une sorte de manifestation de cette verticalité, que des décisions soient prises, et une horizontalité, celle des citoyens, qui en même temps ont toujours l'impression que lorsque ces décisions sont prises alors ça vaut euh, du prix du carburant, des taxes et puis de décisions de tous ordres, ils sont dépossédés de leur propre ils sont dépossédés de leur propre existence de, euh, leur, euh, de leur de leur liberté de gouverner leur vie et donc euh, cette, la colère c'est l'une des manifestations nécessaires qui vient contredire, qui vient contrebalancer euh, la verticalité du pouvoir. Elle est absolument nécessaire. S'il n'y a plus de possibilité pour la colère de s'exprimer, alors il n'y a plus euh, cette horizontalité qui est le contrepoids nécessaire à la verticalité du pouvoir. Donc elle est, donc je dirais, donc, donc encore plein, la colère, la manifestation de la colère, l'expression de la colère, alors après il y a plein de problèmes, il y a des, des cadres de la violence dont on va parler tout à l'heure, mais la manifestation... L'expression de la colère, c'est une nécessité pour les démocraties. C'est ce qui les distingue des autres types de régimes. Vous vous souvenez, il y a quelques années, à un moment euh, où il y avait des contestations comme ça, euh, euh, notre président actuel, qui était déjà notre président à l'époque, avait dit ⁇ Le pouvoir n'appartient pas à la rue ⁇ Ben si, précisément... Le propre de la démocratie, c'est que le pouvoir appartient aussi un peu à la rue et qui doit aussi lui appartenir. Parce que s'il ne lui appartient pas, on est en train de basculer dans autre chose.
0: Alors pour venir à cet affect particulier, et on va essayer de le définir un peu plus, parce que vous êtes tous les deux philosophes, et, et, et Sophie, vous le racontez dans votre livre, il y a quand même une bizarrerie, c'est que la colère est, 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 est mal aimée des philosophes. Dans la tradition philosophique, elle a toujours été perçue précisément comme, comme une pulsion, comme, comme une, une émotion négative, elle est mal aimée. Comment... Aristote la défend un peu, je crois, un peu plus que les autres, hein, voilà. mais plus que n'importe qui d'autre. Comment expliquer que les philosophes, qui se sont, pas toujours euh, enfin, qui se sont parfois trompés, hein, c'est vrai, dans l'histoire, euh, soient passés à côté de l'importance de cet affect dans la vie sociale
2: D'abord, les philosophes
0: se méfient des passions en général beaucoup.
2: La, la, la grande histoire de la philosophie occidentale depuis, et de la métaphysique occidentale, et de la morale, c'est quand même de se méfier de les passions, de les garder, euh, de les garder sous, sous contrôle. Et puis, euh, la colère, c'est une passion particulière, parce que euh, c'est une passion qui est aussi une expression du corps. -à la colère, ce n'est pas seulement l'esprit qui travaille, c'est aussi le corps qui travaille, c'est la voix, c'est la gestuelle, etc. Et effectivement, il y a une certaine méfiance instinctive de la philosophie qui traverse toute la tradition de la philosophie à l'égard du corps. Donc C'est euh, 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 très, très étrange parce que c'est toujours la même chose avec l'analytique des passions. C -dire, on peut redouter... Et c'est ça qui a entraîné le tir de guerre, que dans le fond, euh, la colère soit une façon de devenir étranger à soi-même, de, euh, de, de, de perdre le contrôle de soi. Et moi, je crois au contraire, et, je, et Sophie, vous allez me dire si vous êtes d'accord, que, euh, que dans la manifestation, dans l'expression de la colère on se réapproprie quelque chose de soi-même. Euh, la colère, c'est un c'est un ressort, c'est un remède contre la passivité. C'est pour ça que tout à l'heure, je ne dirais pas si je disais que la colère est une impuissance. La colère, c'est autrefois une forme de résistance à l'impuissance. Il euh, y, euh, y a une expression moi, que, qui, qui me plaît beaucoup, c'est que j'emprunte à Antoine Artaud, qui est l'idée, comment faire pour que ma vie ne tombe pas hors de moi eh bien, La colère, quand elle se manifeste, c'est une façon de ne pas laisser sa vie, notre vie, nous échapper euh, à nous-mêmes. Donc, euh, donc, il y a quelque chose de sain comme ça. Et l'expression qui m'y fait penser, à laquelle je pensais là en, en, en venant ici, c'est une expression que j'aime beaucoup, qui qu'est-ce qu est que ça voulait dire Déjà, J'avais envie de vous poser la question. Qu'est-ce que ça voulait dire être en colère contre soi-même Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas en colère contre quelqu'un Qu'est-ce qui se passe quand on est en colère contre soi-même On est en colère contre soi-même quand on a le sentiment intrusif qu'on a laissé les choses échapper qu'on ne sait pas, voilà.
0: Ça vous arrive, Marc, d'être en colère contre vous-même
2: Tout le temps. Moi, ouais, tout le temps. Là, ce soir, je vais rentrer, je vais venir dire, trop parler Et je vais être en colère après moi. Donc maintenant, C'est une je me... grosse
0: colère, ça. <rire> Sophie
1: Oui, euh... c'est vrai que ce que j'aime bien dans la réhabilitation d'Aristote, c'est l'idée que le corps nous envoie un signal euh, signifiant sur ce qui est en train de se passer et que la conscience ou la raison n'est ne, pas capable de voir n'est pas capable de voir pour des raisons parfois de l'ordre de l'éducation, euh, d'une culture, euh, de, de, de cadres qui nous sont imposés euh, dès l'enfance. Et donc euh, le corps lui ne, ne ment pas, euh, ne trompe pas et, et donc le, le bouillonnement qu'on ressent, le, le, le malaise, le, le mal-être est un signal... Qui ensuite indique une voie à explorer, c'est-à-dire que évidemment la raison et la conscience peuvent aussi avoir un droit de cité, mais le corps est parfois plus rapide, plus intéressant et signale les choses euh, avant le, le point de déséquilibre, avant la conscience.
0: Vous dites dans le livre que la colère vous a changé, c'est l'expression, je crois que vous employez. Oui. La colère m'a changé. Comment, comment comprendre cette phrase et est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi?
1: Et la colère déjà identifiée parce que on met... parfois on a une colère qui est installée en soi pour plusieurs raisons, parfois depuis l'enfance et qu'on n'arrive pas à identifier et qui crée justement de manière inconsciente et latente un une attitude de, de l'ordre du mal-être, de l'instabilité et on ne comprend pas pourquoi. Donc déjà identifier cela et ensuite prendre ce fil qu'on a identifié pour en faire la généalogie et comprendre quelles sont nos premières colères. C'est à mon avis quelque chose d'hyper important cette généalogie parce qu'ensuite on va donc comprendre les injustices ou les atteintes à nos libertés ou les violences qu'on a subies et contre lesquelles donc on doit se, se révolter, se battre et ça permet de se réapproprier comme disait Marc répond, de se réapproprier, de ne pas rester hors de soi, euh, de se retrouver et d'aller ensuite peut-être éventuellement régler ses comptes avec les vraies personnes concernées. Et non pas, parce que comme le dit aussi encore Aristote, il faut une colère intéressante et, et, et réussie. C'est une colère qui vise les bonnes personnes au bon moment, dans les bonnes circonstances. Et souvent, les colères mal digérées ou mal identifiées provoquent des attitudes d'agressivité, ou au contraire de, de, ou des attitudes qui vont à notre rencontre toxiques pour nous-mêmes parce qu'on ne sait pas identifier les bonnes personnes, les bons motifs. Et on utilise des personnes qui ne sont pas comment dire, en cause dans nos colères comme des mauvais fusibles par exemple. Donc c'est une façon de se réapproprier son corps, son existence, de comprendre ce qu'on ne supporte pas et ce qu'on désire vraiment. Est-ce que
0: la colère liée à l'enfance, ou disons qui s'inscrit dans le temps de l'enfance, est une colère particulière, est-ce que vous diriez que c'est une colère qui est moins déployée, moins mature, euh, moins, moins, ai moins pensée, on pourrait dire ça de manière, ou est-ce qu'elle est, qu est où elle, elle, elle a encore une grande force En gros, la question que je voudrais poser de manière brutale, quelle différence faites-vous entre une colère d'enfant et une colère d'adulte
2: La première chose, que je dirais, c'est qu'il faut écouter l'une et l'autre. D'abord, la colère de l'enfant, c'est... Euh, il est extrêmement euh, redoutable, justement, de euh, la mettre de côté. Bon, C'est une colère. Quand, un colère. quand un enfant exprime de la colère, qui est autre chose que le caprice, hein, il faut être capable de, de, de l'entendre. Et pour ce qui est alors euh, de la colère des adultes, voilà, je trouve qu'elle prend euh, une dimension politique, et je voudrais revenir sur cette dimension politique en disant une chose. Aujourd'hui, je pense que euh, on le voit bien, il ne peut pas y avoir de politique qui ne soit pas en même temps une politique des passions. Et il y a trois passions qui sont absolument au, au cœur de toute euh, collectivité et qui au cœur de la politique, c'est la peur, la colère et la honte. Et... Et, la, et je dirais la même chose pour chacune des trois. C'est-à-dire, Ce sont des passions qui peuvent être négatives, qui peuvent être destructrices. On peut se laisser emporter, on peut être ivre de colère. Et à ce moment-là, les pires choses peuvent se greffer sur la colère. Euh, la violence, par exemple, euh, la haine, le ressentiment, etc. Et puis la peur peut être paralysante aussi. Donc là aussi, c'est une passion qui peut être négative. Et la honte... De la même façon, peut-être euh, 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 profondément euh, destructrice et paralysante. Mais en même temps, je pense que l'objectif des politiques des passions aujourd'hui, c'est de penser ces passions d'un point de vue dialectique. Et elles ont toutes, ces trois passions, en même temps la dimension d'être une heuristique. C'est-à-dire que on a besoin de la peur. C'est légitime aujourd'hui d'avoir peur du réchauffement climatique. On a besoin de la honte. C'est légitime d'avoir honte d'un certain nombre de, de, de choses qui se font publiquement, collectivement, de situations euh, de d'abandon de, Etc. Et bien la colère, c'est la même chose. C'est comme la peur et c'est comme la honte. Il y a une heuristique de la colère, il y a une heuristique de la honte, il y a une heuristique de la peur. On peut apprendre de chacune des trois et on peut retourner chacune des trois en puissance positive et en puissance d'agir. On peut retourner leur impuissance en puissance d'agir. Voilà. Et, et, et moi, je, je veux dire, là euh, vraiment mon admiration pour le livre de de Sophie Calabru, qui est arrivé au bon moment, qui est un livre d'abord très agréable à lire et puis extrêmement euh, utile, et dans lequel j'ai entendu, j'ai lu justement ce travail philosophique qu'il faut faire aujourd'hui pour penser les passions dans leur possible productivité, alors individuelle bien sûr, mais plus encore collective.
0: Mmh. Si on sur la question, de, justement, des, 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 des passions du moment, il y, y a une sociologue qui s'appelle Eva Elouz, là, je ne sais pas si vous voyez, Eva Elouz, qui sort, là, ces jours-ci, un livre qui s'appelle Les émotions contre la démocratie, où elle identifie finalement, elle identifie quatre modes, un peu comme vous venez de le dire, Marc, quatre modes d'affect euh, qui sont euh, des émotions euh, difficiles, comment dire, exploitées par les populistes dans le monde entier. Bon, elle a beaucoup travaillé sur la société israélienne sous Netanyahu, mais elle, on peut appliquer ce modèle-là à, à toutes les sociétés, disons, en ce moment, soumises dans des régimes populistes, qui sont la peur, en effet, le ressentiment, euh, le dégoût, Bon, c'est un peu les questions de la haine et la question de l'amour de la patrie euh, posée comme une sorte de nationalisme exacerbé. Donc, on voit bien que ces tensions là, elles, elles traversent toutes les sociétés occidentales du moment enfin, et ailleurs, d'ailleurs. Euh, mais justement, quand vous, que, euh, Marc parlait de puissance d'agir. Sophie, qu'est ce que vous vous, vous vous mettez beaucoup ça en avant dans votre livre? Vous défendez la colère comme une puissance, mm. comme une ressource vitale, comme une sorte de presque comme un connatus spinosien. J'ai dire quelque chose de vraiment de très, très vivant. Euh, expliquez nous pour vous en quoi c est, c est, on a besoin de cette colère là pour avoir le sentiment d'exister vraiment
1: ouais, J'ai envie de reprendre un petit peu en arrière la question que vous avez posée sur les enfants et les adultes parce que je pense que les enfants ont des colères, pourraient avoir des, des colères de type politique parce que la situation de l'enfant est une situation euh, politique de subordination à une autorité parentale notamment et euh, ils sont parfois victimes je trouve d'abus de cette autorité parentale euh, je trouve aussi que comment dire ils ont été euh, des victimes de la crise sanitaire, moi je tiens à le dire parce qu'ils ont été, comment dire, toujours par moments accusés de manière à tort d'être des super contaminateurs. Leurs besoins propres n'ont pas été forcément considérés, beaucoup plus ceux des personnes euh, effectivement vulnérables et fragiles. Mais la fragilité propre des enfants n'est pas très souvent regardée ni, ni mise en avant parce que je pense que... On vit dans une société agiste et donc à un niveau politique et même à un niveau intime, ils vivent des violences ou des abus et ils n'ont pas toujours... La capacité d'agir ou, ou de refuser ou de se mettre en colère. C'est-à-dire que la colère, ils la ressentent et je pense même qu'ils la ressentent beaucoup parce qu'ils vivent des micro-injonctions permanentes, plus parfois de véritables violences et abus. Et ils ne sont pas en mesure d'accéder à cet affect politique parce qu'ils sont dans une situation de dépendance. C'est-à-dire que de, 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 de leurs parents ou de leurs tuteurs dépend leur sécurité, euh, le, le, la, le besoin d'affection. Euh, euh, donc, c'est très compliqué pour eux d'accéder à cet affect et donc de se désaliéner ou de se libérer d'abus. Et ça, c'est quelque chose qui me, qui me marque et qui me révolte particulièrement, par exemple.
2: Oui Il y a quelque chose de... J'entends qu'un jour, dans ce que vous dites là, est... qui est important. C'est que dans le fond, évidemment qu'on ne peut pas parler de la colère comme ça sans s'interroger se... sans sur ce qui la motive. Sur les motifs de la colère. Et, et, et il y a des motifs légitimes et des motifs illégitimes. voilà. Et euh, l'un des motifs légitimes de la colère, même s'il faut encore réfléchir là-dessus, c'est euh, l'expérience de l'injustice. Je dis pas le sentiment d'injustice, parce que le sentiment d'injustice, c'est très, très ambigu, c'est très ambivalent, c'est très compliqué, ça peut véhiculer les pires choses. Mais l'expérience réelle de l'injustice, qui est autre chose qu'en avoir le sentiment, euh, l'expérience de l'injustice, c'est souvent l'un des motifs de la colère de l'enfant. Euh, c'est aussi un des motifs de la colère, euh, de la colère des adultes. Et euh, c'est là où on comprend que l'expression de cette colère-là est... Et de la colère est nécessaire parce qu'il n'y a rien de pire que de ressasser une expérience de l'injustice euh, sans pouvoir l'exprimer, sans pouvoir en faire quelque chose. Donc dans le fond, c'est sortir du ressassement de l'expérience que de pouvoir manifester euh, euh, de la colère. Il vaut mieux un enfant qui a vraiment... Euh, voilà, fait l'expérience d'une injustice, que ce soit à l'école, que ce soit dans sa famille, que ce soit dans son entourage, bah, il vaut mieux que ça sorte. Il vaut mieux qu'il que arrive plutôt que ça devienne un nœud. Quoi.
0: Sophie, vous avez eu des grosses colères dans votre enfance Je joue au psy. Là, mais...
1: Oui, oui, non, j'en ai eu. Et puis, euh... Mais on nous désapprend aussi beaucoup à assumer cette émotion qui est là encore assimilée de manière. Alors, le caprice existe. Le caprice, à savoir la tentative de dominer son parent ou de, de renverser un rapport de force, mais par moment pour le, la, simple, le simple, la simple tentation ou l'ivresse d'avoir du pouvoir, existe aussi chez l'enfant. Mais euh, les parents associent trop rapidement caprice à colère, c'est-à-dire... Un mouvement de frustration face à de l'impuissance face à des limites ce qui est parfaitement compréhensible ou une colère parce qu'il y a eu des violences ou des souffrances qui ont été subies et les parents ne mènent pas l'enquête vis-à-vis de leurs parents ça c'est quelque chose qui me qui me m'interroge et donc en effet après comme le disait marc Répond l'accumulation des colères refoulées des ressentiments peut alors transformer un enfant euh, et on le voit je le vois comme enseignante auprès des, des plus jeunes au lycée peut transformer ses enfants ou ses adolescents en des êtres extrêmement violent, agressif, mais parce que la généalogie et l'enquête sur euh, les souffrances qui ont été vécues n'ont pas été menées. On balaye très vite d'un revers de main euh, leur colère euh, ou leur agressivité qui, en fait, manifeste des colères refoulées.
0: Mais quand vous avez commencé à travailler sur ce sujet-là, est-ce que vous savez... D'où venait la curiosité, enfin, l'importance pour vous de travailler sur cette question Est-ce qu est -ce que ça remontait précisément à des, à des, des colères rentrées, euh, ouais. frustrées dans notre enfance euh, C'est ce qui vous intéressait ou est-ce que c'est le, le constat d'un chaos social Il bah, euh... y,
1: y a eu de tout, tout en même temps. Ça pouvait être une enquête personnelle, euh, psychanalytique. Ça pouvait être aussi, aussi le présent, c'est-à-dire de constater des, certaines euh, comment dire, situations injustes ou opp oppressantes, que ce soit euh, dans le domaine professionnel, euh, dans les relations sociales. Et à un moment donné, de s'apercevoir, euh, euh, bah de mettre un nom là-dessus et de, se, comment dire, de comprendre l'impératif de lutter contre, de ne pas rester passive, inerte, euh, a été important. Plus l'observation des colères politiques, euh, par exemple des Gilets jaunes. Ça a été un, un, tout ça s'est composé ensemble et j'ai trouvé que. Et surtout. Le discrédit, le mépris jeté par les gens dans mon entourage proche ou dans les commentaires publics sur la colère des autres me, me semblait frappant et à, à analyser, en fait. Pourquoi on méprise les gens qui sont en colère ou qui expriment des colères, euh, des mécontentements, euh, des refus, euh, des révoltes Je ne comprenais pas.
0: On mmh. parlait tout à l'heure de l'histoire de la philosophie. J'avais envie de vous citer un, un, une phrase de Derrida. De hein. donc euh, ça monte quand même un petit peu loin. Ce euh, qui disait que celui dont la colère éclate est moins dangereux que celui qui la cache sous un air modéré. C'était la question que je voulais vous poser tous les deux, c'est qu'est-ce que vous pensez de la, du modéré à la modération comme comme dire, comme, j'allais comme, dire, comme contre-modèle de la colère. Est-ce que la modération est un, est un vilain mot pour vous ou est-ce qu'elle vous semble au contraire une nécessité politique et que peut-être l'idée d'apaiser d'une certaine manière peut-être des colères en ce moment exacerbées, est-ce que ce n'est pas aussi une vertu qu'on attend d'une certaine manière peut-être aussi de, de, des autorités ou de l'État
2: Alors d'abord, il y a des... Alors, je pense que là, il faut des nuances. Il y, a des, il, y a, il y a des injonctions à la modération de la colère qui ne traduisent rien d'autre que la volonté de les étouffer. Donc, euh, donc, il y a des circonstances en même temps dans lesquelles euh, la modération euh, euh, n'est pas de mise et n'est pas à la hauteur des enjeux. Euh, et là, je, je, je pense que... Euh, euh, je voudrais rapporter ça à la question de la violence. Dans le fond, il y a de la colère dans la société aujourd'hui. Il y a un certain nombre de colères et, 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 et je trouve que la génération euh, de, de Sophie, qui n'est pas la mienne, est une génération dans laquelle, j'ai celle de mes enfants, qui est celle aussi de leurs amis, qui est celle de mes étudiants en quelque sorte, euh, exprime beaucoup de colère. Et elle exprime sur des, sur, des, sur des questions qui sont très très précises. Elle exprime sur les questions environnementales écologique et elle exprime sur les questions des violences sexuelles et sexistes et dans ces sur ces deux questions là ce qui est en sur ces, dans ces deux questions là ce qui est ce qui est en jeu c'est le c'est la nécessité de faire reculer le seuil de tolérance des sociétés à l'encontre de tout ce qui fait que euh, ben, l'environnement et euh, la sexualité sont des euh, source de violence. Violence sexuelle et sexiste, et puis dégradation de l'environnement, saccage de la planète, etc. Et à ce moment-là, quand il s'agit de faire basculer un seuil de tolérance, euh, c'est pas avec de la modération qu'on le fait. Donc Bien sûr, il y a des excès, bien sûr, il y a des risques qu'on est capable de, de connaître. Mais euh, euh, vous savez qu'Angela Davis... Angela Davis était un jour euh, interrogée au moment euh, des, euh, au moment de la lutte pour les droits civiques, sur euh, les violences qui pouvaient euh, les avoir accompagnés, des euh, Black Panthers. Et interviewée, elle a dit :« Mais vous voulez rigoler Vous voulez Vous voyez les violences que nous nous subissons Vous voyez ce qui, ce que, et vous croyez que c'est avec de la modération ?» Qu'on va pouvoir euh, euh, mettre un terme à ces violences euh, que l'on subit. Donc, euh, donc la modération, quand c'est une façon euh, d'étouffer la colère, euh, c'est aussi une façon euh, d'étouffer le désir de justice.
0: Vous racontez notamment dans un très beau texte qui est conclu derrière votre livre, qui a une conférence que vous avez faite devant, ah nous, oui, devant des paysans. Enfin, très vous, émouvant, vous, oui. Vous, 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 leur, vous leur expliquez le, 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 la légitimité de, leur, de leur, leur règle de résistance. Précisément, vous expliquez que la non. résistance, c'est comment s'oppose-t-on à la violence à quoi importe-t-il dans le fond de résister et eh bien peut-être en premier lieu à tout ce qui contribue à réifier l'existence, à la paralyser dans l'impuissance. Comment le fait-on, d'un mot, par des pratiques solidaires associatives collectives Oui, parce que, je peux dire un mot, puisque
2: vous ouais. faites le genre, ouais. ce, ce chapitre, c'est un grand souvenir. Un jour, euh, je reçois dans mon bureau, euh, à l'école normale, une délégation, toi qui m'avait sollicité avant, de euh, solidarité paysan. Solidarité paysan, ce n'est pas un syndicat paysan. Ce sont des gens qui vont au secours des agriculteurs en détresse et qui leur apportent un secours aussi bien pour... Euh, alors, ils ne leur apportent pas un secours directement économique et financier, mais un secours d'évaluation de la possibilité, de la viabilité de leur de leurs ferme de leurs entreprises. Et puis aussi, évidemment, un grand soutien psychologique et un accompagnement. Et je ne vais pas revenir sur les taux de suicide dans le monde agricole, etc. Et ils me disent, voilà, écoutez, on, va, on a nos assises annuelles avec tous les gens qui interviennent dans notre réseau en Bretagne et le thème qu'on a décidé d'aborder de, de, cette année, euh, c'est la résistance justement. Et donc, il me dit, est-ce que vous voudriez prononcer la conférence inaugurale, etc., euh, avant euh, les débats euh, en atelier, comme on se fait dans des dans des dans des universités euh, d'été ou des choses comme ça Et donc j'ai accepté, c'était euh, tout un challenge, donc je me suis beaucoup beaucoup documenté sur le monde paysan, euh, en faisant ce que je préconise beaucoup qu'il y ait une philosophie de terrain, c'est-à-dire d'aller voir, on ne peut pas parler sur la violence de façon abstraite sans faire une philosophie de terrain. Et, euh, et voilà, là, effectivement, l'idée le, 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 euh, que, euh, que, que la résistance, euh, ce, je, crois beaucoup, je crois beaucoup à toutes les formes d'associations collectives, à tous les engagements collectifs, à tous les engagements associatifs, qui ne sont pas nécessairement violents, qui d'ailleurs le sont même assez rarement, et qui sont des vraies formes de solidarité productive et qui supposent comme l'un de leurs moteurs une colère partagée.
0: Il y a une scène très connue de nous tous dans l'histoire du cinéma qui, qui, qui incarne de sa manière un peu, j'ai presque une allégorie, de, une allégorie de la colère, vous le racontez dans votre livre. C'est la scène de Michel Piccoli dans le film de Claude Sautet, c'est Vincent-François Paul et les autres, c'est ça non. Où Michel Piccoli euh, a un, dîner, un déjeuner dimanche dominical avec ses potes, avec ses amis. Euh, je ne sais plus ce qu'il mange, enfin un gigot, voilà. Et il s'énerve, il une colère bon, euh, qui est restée un peu, j'allais dire, légendaire. Euh, en quoi cette scène-là, elle vous semble aujourd'hui aussi, euh, comment dire, euh, significative ou elle illustrerait presque de cette manière euh, l'importance d'un corps en colère Ou est-ce que peut-être qu'on peut, qu peut l'interpréter différemment aussi Est-ce qu'elle nous dérange pas aussi Est-ce qu'on se dit mais c'est qui ce mec à être Parce qu'être colérique, être en colère, c'est pas la même chose non plus. Euh, et, euh,
2: <rire> et, et surtout, je dirais. Euh, tous les pétages de plomb, ça semble plus un pétage de plomb qu'autre chose. Ouais. Tous les pétages de plomb ne sont pas des manifestations légitimes de la colère. Et moi, je, me, je pense que... Euh, je pense surtout à l'après. Alors, je me souviens plus si c'est dans le film ou pas. Et je pense que, alors, je, 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 il s'appelle Paul. Non, non Paul, c'est pas lui. Vincent, euh, je sais plus. plus de... C'est des trois là. C'est François. Ouais. C'est François. François okay. C'est François. Voilà. <rire> Paul Girelli et Vincent, c'est ouais, longtemps. ouais Et moi, je me dis, mais François, il a dû être très, très en colère après lui-même. Après ouais. après lui-même. Mmh. Quand je disais tout à l'heure que, quand vous demandiez, euh, est-ce que ça vous arrive d'être en colère avec vous-même, c'est exactement le genre de, de... On peut s'emporter. On peut s'égarer, on peut avoir des mots mal placés, etc. Et c'est pas ça l'expression de la colère. C'est après, après coup qu'on sera en colère contre soi-même, justement de cette euh, laisser aller à quelque chose de cet ordre-là. Donc, euh, vous pouvez euh, être en colère, vous pouvez avoir cédé à un moment d'impatience avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un avec qui vous vivez, et, euh, et même à un moment de colère vis-à-vis -vis de quelqu'un dont vous partagez la vie, je ne sais pas. Et, euh, et, et c'est après que vous serez en colère contre vous-même vous d'avoir cédé à ce moment d'impatience. C'est pour ça que la colère, c'est complexe, il y a des colères légitimes. Et il faut aussi euh, reconnaître, c'était une de mes questions, qu'il y a des colères illégitimes. Toutes les colères ne sont pas légitimes.
1: C'est vrai, vrai que je ne partage pas la, votre avis. C'est-à-dire que cette scène-là, pour moi, c'est une scène de colère peu importe que je, comment dire, que je puisse adhérer ou que je puisse comprendre François, ou que je, même si je trouve le motif illégitime, pour moi, la réaction d'un corps qui explose signifie qu'il y, y a une émotion, elle ne peut pas se juger, elle existe et elle est là. Une émotion ne se juge pas. Alors après, on peut juger sa manifestation, donc on peut dire c'est peut-être un peu excessif ou ça fait peur. Bon, Mais euh, après tout, euh, on peut aussi comprendre dans le film que François euh, se révolte contre... Une sorte d'humiliation collective de la part de ses amis qui lui reprochent de ne pas avoir tenu ses idées politiques et puis euh, s'adjoint sa femme avec qui il est en train de se séparer, qui en profite pour faire son procès. Et on a tous et toutes vécu, je pense, ces scènes un petit peu d'humiliation sociale et collective où on dit gentiment qu'on charrie l'autre ou qu'on se moque alors qu'en fait se joue une forme de violence. Et euh, ces, ces scènes, en fait, sont très banales et très ordinaires et on les, a, on les vit tout le temps. Et, et je pense que cette scène montre au contraire que ce qu'on n'est en fait jamais capable de faire. C'est euh, alors qu'on aime le, ceux qui nous font ça, de leur dire stop ou non. Et quitte peut-être en effectivement culpabiliser ou se dire qu'on est allé trop loin. Et ça, en effet, il y aura toujours un remords ou une culpabilité. Mais en même temps... C'est intéressant de dire non ou stop à une force de violence banale qui est de l'ordre de, de, de l'escalade, de, euh, de la camaraderie qui, 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 qui dégénère et qui est violente aussi l'autre. Et d'avoir dit stop, d'avoir dit non. Et en plus, cette scène engendre une discussion entre les deux amis. C'est-à-dire que s'il y a véritablement amitié, euh, et bien la distance prise, comment dire, enfin, la colère régule le lien, remet à distance l'autre, mais qui peut aussi revenir, comme avec la souplesse d'un élastique, pour s'expliquer, demander pardon, ou s'expliquer tout simplement. Donc en réalité, quand il y a un lien authentique, même les manifestations de violence, d'agressivité, de refus brutal, peuvent être suivies de discussions et de dialogues. C'est quand il y a véritablement rapport de force ou violence, négation d'autrui, que tout le monde repart euh, bon, euh, la tête baissée sans se parler ou en se jugeant en fait. Quand on a un véritable lien avec les autres, on est capable d'assumer ces distorsions, ces distanciations, ces, ces, euh, ces, ces mouvements-là. Je pense qu'au contraire, on, on ne se dispute qu'avec les personnes qu auxquelles on tient. Sinon, euh, bah, on ne dit rien euh, et on méprise celui qui nous humilie en place publique. Ou alors, on, en effet, on le reprend comme François et puis on, personne, ne se dit, personne ne se parlera. Donc pour moi, c'est pas... Euh, euh, moi, j'aime bien cette forme de radicalité dans le sens où il y a chez François une forme de vitalité qui refuse énergiquement d'être humilié par les autres. Et je trouve qu'il a raison. Surtout qu'en plus, le, le dialogue est engagé. Justement parce que le lien est réel et profond, euh, euh, cette relation ne s'arrêtera pas là.
2: Et la colère était absolument nécessaire. Voilà, parce que vous savez, il y a une phrase, euh, il y a un moment parce que j'en parlais l'autre jour en cours, euh, que, raconte, euh, que raconte Sartre, qui est euh, la dispute entre euh, Maurice chez Boris Vian, la dispute entre Maurice Merleau-Ponty et, et Camus à propos de humanisme et terreur. Et Sartre euh, euh, par évoque la, la, la discussion entre Merleau-Ponty et et Camus et dit, l'un euh, s'autorisant les fastes de la colère, Camus, l'autre se les interdisant. Et euh, ce qui m'a toujours, moi, quand même, euh, euh, inquiété ou intrigué dans la colère, ce qui pour moi est le, est le, est le bord quand même, l'inquiétude de la colère, c'est son faste, justement. C'est son faste, c'est sa spectacularisation, c'est sa mise en spectacle. Euh, quand on cède à la colère, alors oui, il y a des colères des... Je pense que, voilà, j'ai dit tout. Pourquoi je pensais que c'était aussi une passion politique positive Mais pour moi, la limite, quand même, l'inquiétude qu'il y a quand même dans la colère, c'est toujours sa mise en scène. C'est toujours euh... et là, alors bon, c'est très bien qu'on voit pas la scène et qu'on la reçoive pas tout à fait. Puis alors moi, pas un moment, où je l'ai pas revu ce film. Et euh, la colère. Euh, c'est aussi quelque chose, ça peut être quelque chose à quoi on cède, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on s'autorise. Et je ne suis pas sûr qu'il soit toujours légitime de s'autoriser la colère. Je ne suis pas sûr que quand on se l'autorise, il n'y ait pas dedans aussi euh, la pression du spectacle, la pression de la mise ancienne, la pression de la galerie. Voilà. Donc, euh, et, et, et je pense que c'est ça que pointait très, euh, très finement, pas très, d'ailleurs, généreusement euh,
0: Sartre. À Sartre, propos... a, Sartre a mis Camus en colère, euh, notamment. quand Il l'a mis. Quand bah, quand après, il alors, un alors, ensuite, un alors ensuite, 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 ouais. ensuite, Camus claque la porte. Il
2: descend dans la rue. Sartre essaie de le rattraper. Il essaie de lui expliquer. Il, essaie, il leur met une couche. On de lui dit que Merleau-Ponty, qu'il n'a pas compris le livre de Merleau-Ponty Là, ça part en vrille
0: et ils se sont brouillés là. Voilà. là et... oui. Jusque finalement au décès de Camus où Sartre a écrit un texte de saluer quand même la mémoire de Camus, un très beau mais... texte d'ailleurs, alors qu'il avait été extrêmement violent à son égard. Oui, Camus, mais, si oui
2: mais alors avec l'hommage de, de, de Sartre à Camus, euh, à la mort de Camus, qui, alors, qui, est, qui est beaucoup plus court que celui qui va écrire pour Merleau-Ponty, euh, consiste à faire... De Camus, un moraliste. Donc c'est un moraliste qui s'autorisait la colère, voilà. Et euh, ben je pense qu'on qu a, a des circonstances, voilà, il y a des circonstances privées comme vous le racontez, voilà, de résister à l'humiliation. Bien sûr qu'il vaut mieux euh, 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 manifester de la colère fut-elle fastueuse qu'être euh, que se laisser euh, euh, humilier, mais euh, je, je, je pense aussi qu'il y a, de, voilà, des situations dans laquelle la colère est un luxe qu'on s'autorise.
0: Est-ce que la colère passe forcément par le cri, à la picolie Est-ce que des colères, euh, disons, plus froides ou plus, euh, j'allais dire, plus. Ça s'appelle euh, les colères euh, blanches. C'est les les plus terribles. Hein. <rire> vous avez des exemples de colères blanches qui vous ont marqué dans l'histoire euh, Oui,
2: ou... moi j'en ai une, parce que, parce que, moi, j'appartiens à une génération où on fumait encore dans les classes. Donc quand j'ai fait mes classes préparatoires et j'avais un prof qui était un grand, très, très grand prof de philo, qui a formé beaucoup, beaucoup de philosophes de ma génération. Et il avait des... Il était très malade. Il avait des problèmes respiratoires. Et euh, et, euh, et il a demandé aux élèves qui étaient dans le frère de ne pas fumer. Il aurait dit « Écoutez, moi, vraiment, j'ai des problèmes pulmonaires, Ça me dérange que vous fumez en classe. » Les élèves ont continué à fumer, et là, je les Je sais même plus. Je me souviens juste du colère froide, blanche, sur un ton neutre, etc., qui a conduit consiste à dire bah, :« si c'est comme ça, j'arrête de faire cours, je m'en vais. » Mais sur une voix monocorde, pas un mot plus haut que l'autre. Eh ben je pense qu'aucune colère ne m'a fait plus peur que celle-là. Vraiment, vous, 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 si bien sûr les colères, euh, les colères muettes, silencieuses, il y a un très, il y a un exemple littéraire très très célèbre quand même. Euh, et là. La colère peut prendre la forme d'un mépris silencieux. Et l'exemple le, auquel je pense, c'est le silence de la mer. C'est-à-dire le oui. silence de la mer, ce vieillard auquel on impose euh, l'occupant allemand, euh, qui euh, oppose un mépris silencieux. C'est une colère totale, c'est un mépris total et c'est absolument froid.
1: Oui. oui, on peut penser au mépris aussi. Euh... Au
0: mépris de Moravia
1: Moravia et de, de et Godard. Et, et, ouais. euh, ça... en scène par Godard, c'est vrai que c'est plus effrayant. Que la colère de Piccoli, ouais.
2: À la colère de, de Brigitte Bardot, de Brigitte Bardot ah, oui. si
1: froide, si silencieuse et est effrayante. Ouais,
2: c'est vrai, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison.
0: Je voulais revenir à Sophie sur le, ce que vous disiez tout à l'heure sur la question de, de l'éducation à la colère. Vous expliquiez qu'on nous désapprend la colère. Euh, C'est-à-dire que comme si finalement même le, le, le modèle même de l'éducation euh, poussait finalement à éradiquer l'idée même qu'elle puissent exister. Qu'est-ce qu'il faudrait changer à votre avis dans ce cas-là pour, pour faire en sorte que la colère soit un effet qui soit plus euh, assumé, plus reconnu dans, dans la construction même de notre identité
1: c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire de ne pas... Je pense qu'en règle générale, bon, de moins en moins maintenant, mais les émotions sont bannies de l'éducation, Alors, sauf les émotions dites positives, comme par exemple la joie, mais de ne pas bannir les émotions, que ce soit la tristesse, la peur, la colère, chez les enfants, et de peut-être leur apprendre à, à comprendre les messages, les significations de, de ces émotions, de ces affects du corps. Et pour la colère, de, je pense, de, de l'accueillir et d'enquêter avec eux sur les motifs, sur les causes de ces colères. Ce serait déjà assez important et de leur dire de ne pas les culpabiliser parce qu'ils éprouvent de tels refus. Euh, voilà, la colère des enfants, il y, y en a plusieurs types, mais il y a la colère de frustration. Euh, évidemment, elle est difficile à assumer quand on est parent et quand on n'a pas forcément soi-même une disponibilité d'esprit euh, euh, ou une sérénité. Mais... Prendre le temps de comprendre en quoi il est tout à fait euh, compréhensible d'être euh, en colère parce qu'on reçoit des limites à ses désirs, des frustrations, parce qu'on est impuissant, euh, parce qu'on reçoit aussi les limites de ses parents. Colère parce que on connaît pour la première fois l'injustice, euh, euh, le manque de respect ou l'humiliation. Donc d'enquêter, je pense, avec l'enfant euh, et, et de lui permettre d'assumer cela.
2: Oui je, je pense qu'ils j'étais en train de, de, de me rappeler tout, 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 tout à l'instant là, en vous écoutant euh, les principes de l'éducation négative de Rousseau euh, euh, dans les dans dans les milles qui euh, qui laisse les passions de l'enfant et sa colère s'exprimer pour qu'il en mesure lui-même les effets et les et les conséquences. Donc euh, oui, je pense que je pense que y a eu dans, dans, dans le fond on est quand même les 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 héritiers de, de, de siècles d'éducation de siècles qui se sont, mais je crois que c'est ça que vous vouliez dire, qui se, qui se sont méfiés de, 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 de tout ce qui vient du corps, de toute manifestation euh, corporelle, parce que ça sort d'un cadre collectif qui est facile à, à contrôler. Donc oui, la, 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 la colère qui s'exprime dans une classe, c'est un élément de perturbation. La colère qui s'exprime dans une famille ou un repas de, de, entre amis, c'est un élément de de, de perturbation et donc euh, je, je suis d'accord avec vous qu'il peut produire des effets positifs des effets de, de révélation la, la colère peut permettre à, à, à quelque chose d'apparaître qu dont on n'avait pas conscience voilà comme par exemple le, de, cet élément euh, d'humiliation euh, dans une scène familiale euh, ou euh, amicale mais la colère euh, Peut-être aussi, euh, à l'opposé de toute, euh, de toute euh, révélation, au contraire, euh, une comédie, au contraire, un jeu, au contraire, euh, quelque chose qui ne va pas révéler la réalité, mais qui va la, qui, qui, qui va la masquer. C'est pour ça que c'est très, très difficile de savoir euh, quand elle est parfaitement légitime et quand euh, elle... Euh obéit à des motivations qui euh, la sortent de ces de ces de ces gonds en fait
1: puis ce qui est difficile aussi ça me faisait penser à une chose c'est que euh, on, on a aussi on, on, sou, on subit une injonction à la séduction euh, qui est assez permanente c'est-à-dire que la colère n'est pas si facile à exprimer même entre amis ou dans la dans sa famille ou ou professionnellement parce que l'injonction est désormais au sex-appeal, à la séduction, euh, euh, au fait de plaire, d'être attractif. Et donc exprimer un refus, un désaccord ou même une, euh, un refus catégorique n'est pas séduisant. Et je pense que beaucoup d'individus se sentent euh, refoulent des colères ou, les, oui, les refoulent, ou se brident en vertu de cette, cette injonction-là à la séduction.
0: est que ce refoulement... Ne conduit-il pas justement au ressentiment qui est un affect donc qui paraît aussi très, très important aujourd'hui dans, 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 dans notre monde présent euh, comment, alors comment, comment conjurer le risque du ressentiment en laissant exprimer sa colère comment, comment finalement, parce que la colère et le ressentiment sont de fait en partie liés quand même. Donc du coup, comment essayer de, de s'en protéger
2: Mais il y a des colères de ressentiment. Il y a des colères qui ne sont rien d'autre justement que l'expression... Du, du ressentiment c'est pour ça que je pense qu'il faut faire une typologie des colères quand même je pense qu'il y a des voilà il y a qu'on ne peut pas exclure et là je sais pas si vous serez euh, c'est pas pur la colère c'est ça que j'essaye de dire depuis tout à l'heure d'abord euh, parce qu'il y a de pureté d'une part mais c'est pas donc de, donc donc c'est complexe donc on peut venir se greffer dessus euh, d'autres euh, formes de passion euh, euh, négative le ressentiment, la vengeance la frustration etc et, euh, et dans ce cas là euh, ben non la colère n'est pas nécessairement légitime si elle est gangrénée par le ressentiment si, euh, si vient se greffer sur elle la haine de l'autre pour telle ou telle raison euh, elle, perd vertu, elle perd toute vertu positive euh, on, a, on a parlé un tout petit peu au début et puis après on est passé à autre chose euh, du populisme et du fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des formations politiques un peu partout dans le monde dont l'art la, dont, 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 dont de, de séduire consiste à instrumentaliser les passions, à, 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 à surfer sur les passions, à les exploiter. Bon. Mais toujours en les mêlant les unes aux autres. Donc elle va se servir de la colère, mais en mettant sur la colère un certain nombre de cibles et donc en greffant de la haine sur la colère et donc en greffant du ressentiment et donc en désignant des coupables. Et à ce moment là, on a un complexe de passion négative dans lequel la colère devient, euh, euh, de, 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 devient tout à fait euh, le ressort d'autre chose qu'elle-même.
1: Ce que je pense, c'est que le populisme, à mon avis, euh, s'empare davantage d'autres passions comme la peur et la haine, voire tente de faire muter la peur dans la haine de l'autre. Mais finalement, moi, je ne, en, en écoutant les discours populistes, j'ai du mal à voir en quoi c'est la colère qui est instrumentalisée. Surtout que pour, pour moi, la colère, et je pense pour vous aussi, étant quelque chose qui part du corps et qui, en ce sens-là, euh, trompe peu, je ne vois pas comment on peut susciter euh, à froid de la colère chez des gens. Je pense en tout cas qu'on peut en revanche susciter de la peur par euh, de la propagande, par euh, une amplification de, de faits réels. Que la peur, oui, euh, se contamine, s'insuffle. La colère, je, je ne crois pas. Donc à mon avis, l'émotion euh, dont se sert les populismes, c'est la peur et d'ailleurs, pas que les populismes, c'est-à-dire que même notre démocratie actuelle se sert de la peur, du, du de, de l'impératif de sécurité, pour de plus en plus grignoter les libertés ou mettre en place des, des, des systèmes de surveillance qui vont voilà, qui imitent d'autres pays pour ne pas les citer, qui sont très dangereux. Et je pense que c'est plutôt la peur. La peur, ensuite mutée dans la haine, c'est-à-dire la, la désignation d'un ennemi à exclure ou à abattre, euh, voilà, la négation d'autrui.
2: Oui, il faudrait de, de revoir, euh, revoir des images, relire euh, des discours euh, de, de, de grands leaders populistes. L'impression que j'ai euh, plutôt, c'est que euh, la stratégie euh, de ces discours-là, de ces, discours de ces, de ces, de ces images-là... C'est euh, de euh, susciter la colère contre l'autre pour que puisse venir se greffer la haine dessus. Euh, il faut euh, mettre la population en colère contre, euh, contre la cible qu'on aura désignée pour qu'elle devienne un objet de haine.
1: Oui, pour moi, c'est alors... Il y a
2: une mimétique de la, la colère. Le leader populiste, qui est le, 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 le tribun, l'orateur, etc., il va spectaculariser sa colère pour la faire partager et pour pouvoir... Euh, on ne spectacularise pas la haine, on spectacularise la colère pour que la haine puisse se greffer dessus.
1: Après, euh, de qui parle-t-on Par exemple, on a pu accuser Jean-Luc Mélenchon de populisme. Et il assume d'être le bruit, la fureur et la moi, colère. Moi, je n'ai
2: cité aucun nom. Hein.
1: Non, mais pour non, mais je donne exprès ce nom parce que... Euh, c'est un exemple pour dire, peut-être qu'il est populiste, mais à ce moment-là, le fait qu'il assume d'être lui-même en colère, de jouer la colère physiquement, c'est vrai, et peut-être de parler aux colères des gens ne me choque pas. Je ne suis pas inquiète particulièrement par ce personnage. Je suis plus inquiète par des hommes politiques ou des femmes politiques qui agitent tout de suite la haine de l'autre, la stigmatisation de l'étranger, par exemple, qui en demande l'exclusion euh, de n'importe quel paria, et la peur, la peur et la haine. À mon avis, là-dessus, j'ai plutôt la, la, la conviction, par l'observation, que ce sont ces deux passions-là. Parce que ceux qui utilisent la colère, euh, et c'est plutôt associé à des, 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 des politiques de gauche, ne me semblent pas euh, stigmatiser, chercher à détruire. C'est pour ça que je suis gênée par, euh, par l'analyse du populisme, par la colère.
2: Vous tenez vraiment à exempter la colère de toute forme de négativité. En fait.
1: Non, Et je dis... De
2: la sauver de, toute, euh, de tout ce qui pourrait, euh, dans, le fond, euh, euh, dans le fond, relativiser, mmh. la, la, le relativiser euh, la vertu que vous lui prêtez. Et encore une fois, je suis d'accord avec vous qu'il y a des grandes vertus à la colère et que c'est une passion démocratique nécessaire. Mais peut-être que je la regarde avec euh, pas, je dirais pas plus de prudence parce que ce serait pas pas ce
0: serait pas bien de le dire plus comme ça. Plus de scepticisme peut-être, plus dans une tradition sceptique. Non, je
2: dirais avec inquiétude aussi, avec quand même une voilà.
0: Avec... Si la avait, si le, la colère avait une couleur, ce serait quoi pour vous la couleur de la colère le noir, le rouge, le rouge, le rouge, le rouge aussi, Marc. Ouais. Ouais. Oui, le rouge, pas le noir,
2: pas le noir.
1: non,
2: parce que je la réserve à autre chose. À l'anarchie, euh... à la haine,
0: à la haine. Mmh. Ouais. Le, le noir et la couleur de la haine. Non, mais que,
2: voilà, je sais pas s'il faut, bon, mais euh, oui.
0: Donc le rouge, c'est une bonne couleur pour la, pour la colère
1: oui, je pense que c'est euh, en tout cas la couleur politique à laquelle elle est, elle est, elle est associée. On pourrait peut-être effectivement ajouter l'anarchisme, c'est vrai.
2: Oui, c'était pourquoi le noir mais parce que, parce que la haine fait euh, euh, régner la nuit sur les peuples. Voilà, elle, est, est, elle plonge tout dans l'obscurité, dans, dans le noir.
0: Comment, à votre avis, on peut imaginer gouverner un pays euh, euh, dont la colère est l'affect central Comment aujourd'hui, au sommet de l'état on peut se dire euh, de manière tranquille, euh, on gouverne un pays euh, qui est euh, alors pas à feu et à sang non plus mais disons un peu quand même un peu agité, on peut le dire ça comme ça. Euh, C'est quand même euh, une vraie question.
1: Déjà, d'écouter cette colère et de ne pas la, la mépriser, comme ça a été le cas, par exemple, pendant les Gilets jaunes, mais c'est encore le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que la colère et la revendication est tout de suite... Euh, je ne sais pas, j'entendais récemment Gabriel Attal dire que la marche contre... Euh, euh, l'inflation, la vie chère était absolument inutile euh, pour remplir un frigo. Il y a de quoi mettre en colère des gens qui se sentent euh, inquiets face à l'inflation, face à leur précarité, à leur vulnérabilité. Il y a de quoi mettre en colère. Donc euh, si au moins le gouvernement euh, écoutait, euh, s'abstenait de commentaires de ce type, euh, ce serait déjà énorme. Euh, inciter à des dialogues euh, sociaux très rapides, par exemple, vu la grève qui a lieu. Ce serait déjà des manières de gouverner peut-être plus, plus efficaces.
0: Donc écoutez déjà.
1: Écoutez déjà.
2: Oui, alors, vous, euh, que, comme vous vous en souvenez peut-être. Alors, je crois d'ailleurs que j'en parle encore dans Le désir de résister. Mais il y a un, un concept que j'avais euh, avancé dans, dans, dans ce livre qui est celui de démophobie. C'est-à-dire la construction d'une image péjorative du peuple qui consiste toujours à minimiser sa voix. Et donc il y a effectivement une façon pour le pouvoir de minimiser la colère du peuple, dire de minimiser sa voix, en imaginant toujours que soit le peuple ne comprend pas, soit ce sont des réflexes corporatistes, soit il est ignorant. Et donc ce sont des formes d'infantilisation. Et donc le, 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 le piège pour tous les pouvoirs, y compris les pouvoirs euh, démocratiques, il y en a deux. Il y en a un, dont je parlais qui est de criminaliser toute manifestation de la colère populaire. Alors heureusement, on n'en est pas là dans les démocraties, mais c'est le cas partout ailleurs. Et l'autre piège, ce n'est pas la criminalisation, c'est l'infantilisation de la... Ils ne sont pas au courant, ils ne comprennent pas les enjeux, etc. etc. On ne leur a pas assez expliqué. Et, euh, et donc, je, je, je crois que la, la, la tentation démophobique, démophobique c'est euh, l'un des, des pièges dans lesquels les pouvoirs et les gouvernements démocratiques peuvent euh, 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 courent toujours le risque de, de, de tomber, ce qui leur fait... Euh, Manquer l'écoute de la colère du peuple.
0: Peut-être qu'on va s'arrêter là, mais peut-être un dernier mot finalement. Si j'avais intitulé cette rencontre que faire de nos colères, si on avait une, une voie, une piste de de, 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 de voilà de travail ou de, de, de comment faire Qu'est-ce qu'on qu fait de nos colères Est-ce que en deux mots vous avez des choses à en dire de ça Ce serait quoi le pas forcément la stratégie, mais en tout cas la, la voie, disons intellectuelle qu'on qu devrait aujourd'hui adopter pour essayer d'en de, faire un usage intéressant et intelligent.
1: Peut-être déjà comprendre celle des autres. Euh, C'est à mon avis encore plus crucial aujourd'hui, vu les colères euh, sociales et politiques qui vont avoir lieu de plus en plus, euh, être capable de ne pas se contenter d'images ou de discours euh, discréditant, mais de remonter le fil et la généalogie de ces colères parce qu'elles ont une histoire et parfois on ne la connaît pas et on débarque et, et donc comprendre la colère des autres et euh, peut-être euh, les soutenir aussi si on les comprend.
2: Le, le, à deux ou trois reprises est revenue dans notre entretien la question du mouvement des Gilets jaunes. Moi, ce, alors même si j'ai, comme beaucoup de gens, réprouvé les, les débordements violents que ça a pu prendre à certains moments, il y a quelque chose que je trouvais euh, euh, réellement admirable dans le mouvement des, des, des gilets jaunes et qui m'a beaucoup impressionné. C'est que euh, pour une fois, euh, les gens ne restaient plus seuls assis sur leur canapé à râler devant la télévision en regardant les informations. Et donc, il y avait un engagement collectif, solidaire. Une expression solidaire, collective de la colère et, euh, et qui, se, qui, qui espérait produire quelque chose quand même. Et donc, euh, que faire de nos, de nos colères ben, je, je trouve que, comme on l'a dit tout à l'heure, la colère a toujours un objet quand même. Ce n'est pas d'être en colère pour être en colère. Elle a toujours un objet. Et donc, c'est à quoi je crois beaucoup, que faire de nos colères, eh euh, s'engager euh, euh, dans, les, dans les formes euh, d'associations qui, euh, qui d'abord, leur donnent un cadre, euh, un cadre à la fois euh, d'expression et d'action. Voilà. Et si les pouvoirs écoutaient un peu plus ce qui se fait dans les mouvements associatifs, ceux qui sont euh, euh, à lutter contre la précarité, ceux qui viennent au secours des migrants, ceux qui s'engagent dans plein plein de causes comme ça, euh, toutes les grandes causes qui sont des objets de, de, de colère, euh, je pense qu'ils échapperaient un peu plus à la tentation de la démophobie.
0: Bah merci beaucoup euh, Marc euh, Crépon et Sophie Calleburi. Merci pour cette rencontre. On se retrouve euh, normalement en décembre. On va parler normalement d'un sujet euh, qui est pas très éloigné de, de, de celui-là, qui est la question de du mot de sobriété et d'abondance. Qu'est-ce que ce que veut dire ces mots-là qui sont aujourd'hui aussi euh, au centre du, du débat public La fin de l'abondance. Qu'est-ce que ça signifie Et comment on va vivre avec cette fin qui nous voilà. qui nous est promise Et en tout cas.
2: Voilà, okay. en tout cas, moi je suis très sensible que vous ayez préféré venir nous entendre
0: qu'écouter en le président à 8h à la bah non, télévision. Non, mais et quand il même, moi le je le prends comme ils... une vraie promotion. <rire> non, mais ils ont le temps, en rentrant vite, ils vont l'avoir. Merci beaucoup.